0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Vamos a, 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 a tomar un tiempo para poder predicar hoy que comenzamos una nueva serie que se llama... A ver, a la, a la de tres juntitos. Una, dos, tres. Mira, a mí siempre me gustan empezar la series. así que hoy estoy contento de poder compartir estos mensajes que yo sé que nos van a bendecir pero también nos van a retar nos van a confrontar espero que nadie se ofenda si algún ejemplo suele, puede ser como muy coincidencia todo parecido con la realidad es pura coincidencia así que estamos ahí ¿sí? ok vamos a dar un momento Cierra tus ojos ahí y el Espíritu Santo háblame. A ver, di, Espíritu Santo, háblame. Dame un corazón sencillo que quiera aprender de ti, que quiera ser transformado. Hoy te pido que des claridad y lucidez a mi mente, que nada me distraiga. Y que el poder de tu transformador de tu palabra haga efecto en mi vida. Amén. Así que hoy vamos a empezar a hablar una nueva serie hablando acerca de los negocios de mi padre. Y me alegra porque es un tema bien importante. El, el, el pastor Javi... Nos había comentado que él sentía en su corazón la importancia de poder hablar una serie acerca de estos temas En el que vamos a estar hablando mucho acerca de, de la administración de los recursos que Dios nos da Las finanzas y también es cómo, cómo podemos ser mejores mayordomos del reino, mejores servidores Y vamos a estar moviéndonos alrededor de esto Miren, esto es bien importante, te voy a decir por qué Hablar de las finanzas dentro de la iglesia es bien importante porque la mayoría de los problemas que después tiene la gente son a causa de las finanzas. La gente se deprime porque les faltan finanzas. La gente anda con ansiedad. Miren, la gente hasta se enferma por falta de dinero. ¿No es así? ¿Sí? Me enfermo porque no tengo dinero y no tengo dinero para comprar las pastillas para sanarme. O sea, estoy pelado, pues. Lo, hay, o sea la mayor tasa o, o la mayor causa de divorcios en las familias es por problemas financieros. Y realmente Dios nos enseña a cómo ser buenos administradores del reino porque hasta en eso tenemos que reflejar a Cristo. ¿Estamos aquí? Miren, Cristo era una persona con una capacidad de abundancia inimaginable. Si yo te dijera, ok. Mario, organízame una fiesta para 5 mil personas, pero darles de comer a ti. Miren, si en mi boda, que eran como 200 personas, era un rollo darles de comer a todos, no imagino Cristo la capacidad de abundancia que había en Él para poder alimentar a 5 mil personas así de la nada. ¿Estamos ahí? Le pedían impuestos, Pedro, sácale del pejo una moneda, porque hasta de ahí vamos a sacar dinero. Pedro no tenía pesca, en el nombre de Jesús, pesca milagrosa. Miren, Jesús tenía toda la capacidad de abundancia, de poder de generar riquezas. Dice Deuteronomio que el Señor es el que nos da la capacidad de generar riquezas. Y eso es parte de cómo podemos reflejar el reino. ¿Por qué? Porque la riqueza no es para mí, sino la riqueza es para tener la capacidad de poder reflejar un corazón generoso. ¿Estamos ahí? O sea, la riqueza no es para mí, es para ser generoso. Porque la palabra como cuando le dice Dios a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición para todas las naciones. Y en esta tierra hay mucha necesidad, ¿verdad? Y necesitamos gente que se levanta con un corazón generoso y con la capacidad de poder suplir la necesidad del mundo y reflejar el corazón del Padre que está preocupado por todas esas cosas. Estamos ahí. Ahora miren, la realidad es esta. Tú puedes ser generoso con 10 pesos. También puede ser bien codo con 10 pesos. O sea, eso no es un problema de dinero, es un problema de corazón. Yo puedo ser generoso con un millón de pesos, o puedo ser bien codo y agarrado con un millón de pesos. O sea, el dinero no es problema, el problema es corazón, ¿verdad? Pero, pero también es importante algo. Con 10 pesos no alimento un millón de pobres. Y si yo quiero traer ese poder transformador de Dios, necesito sí un corazón generoso, pero también la capacidad de traer multiplicación y generar riquezas. Estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ato toda, toda la gente que se sienta incómoda durante toda mi prédica y durante toda esta serie, Padre, para que realmente sea tu palabra transformando nuestros corazones y podamos reflejar tu corazón de generoso, tu corazón de Padre bueno en todas las cosas. ¿Estamos ahí? Miren, ya tengo como tres prédicas bien buenas para esta serie, pero hoy vamos a empezar con algo bien introductorio, ¿estamos? Hoy voy a hablarte acerca de la administración del reino o administradores del reino. Y voy a empezar leyéndote un versículo que es clave para entender ciertos principios de Dios. Porque yo creo que hay mucha gente que tal vez entiende principios espirituales, pero los tiene como a medias. Y mi objetivo es poder tener muy claro los principios espirituales de Dios para reflejar el corazón generoso del Padre y la sobreabundancia del reino. Hemos dicho que una mente del reino... Significa que yo no acepto ninguna circunstancia en la tierra que sea diferente del cielo. ¿Quién se sabe aquí el Padre Nuestro? Todo va bien fácil. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una mentalidad de reino es todo lo que está en el cielo igual tiene que ser en la tierra. Y lo que es diferente en la tierra del cielo no Y voy a buscar la voluntad de Dios hasta que lo que está en la tierra sea igual al cielo. Estamos aquí. Ahora miren, el, el apóstol Juan Luis Guerra dice, en el cielo no hay hospital. ¿Y cuántos creen eso? Mira, si yo me pongo a pensar, en el cielo hay enfermos... No, ¿verdad? Y si yo veo enfermedad en la tierra, mi mentalidad de reino me dice, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay enfermedad y si, yo, y si Jesús me enseñó a orar que venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo, debo orar que esa enfermedad desaparezca para que sea transformada la situación de acuerdo al modelo del cielo. ¿Estamos? Ahora, ¿en el cielo hay pobreza? No, ¿verdad? No hay pobreza. La Biblia dice que hay calles de oro y, y mira, y si alguien sube todavía al cielo con una mente no renovada Ahí van a andar hasta queriendo sacarle un pedazo de, de asfalto de oro Para, no, pero Dios te quiere renovar tu mente Y quiere transformarte o sea, En el cielo hay una sobreabundancia increíble Así que yo pregunto, ¿si en el cielo hay pobreza? No Y si en la tierra veo pobreza, ¿eso es el modelo del cielo? Y Jesús me enseñó a orar, venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Mi oración tiene que ir y la transformación de Dios tiene que ir a eliminar la pobreza Para ver que el cielo se ha reflejado aquí en la tierra Esa es la misión apostólica que Dios nos ha dado a cada una de nosotros ¿Estamos ahí? Pero el amor, pero el dinero, ¿esa es la raíz de todos los males? No, ¿verdad? Es el amor al dinero la raíz de todos los males Y déjame decirte algo Tú puedes amar el dinero teniendo un millón en tu cuenta o puedes tener nada y aún así amar el dinero. pues. ¿Estamos ahí? Amar el dinero no es problema de cantidad. Repito, es problema de corazón. Así que miren, el dinero, las cantidades, lo único que hacen es magnificar más lo que está en mi corazón. Si yo amo el dinero, con poquito, cuando tenga más, se va a notar más. Si yo soy codo con poquito, cuando tenga más, se va a notar más. Si yo soy generoso con poquito, cuando tenga más, se va a notar mucho más mi generosidad y tener una capacidad mayor de reflejar el reino de los cielos. ¿Estamos ahí? Ok, entonces entrando a hablar acerca de la administración del reino, quiero que vayas y abras tu Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 4 y 5. Génesis 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra, ¿estamos? ¿Sí? Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Es decir, no había crecimiento, no había multiplicación y no había lluvia que representa muchas veces la bendición de Dios. Estamos ahí. Dios creó la tierra. Pero aún no podía poner plantas que crecieran, se multiplicaran, ni podía todavía enviar su lluvia. Dice ahí, bueno, dice, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia, ni había personas que la administraran. ¿Ok? ¿Alguien vio eso? En esta palabra, Dios nos muestra un principio bien importante. Dice ahí que Dios no había hecho crecer plantas y no había mandado su lluvia, porque no habían personas que administraran aquella bendición que él iba a soltar sobre la tierra. ¿Estamos? O sea que el principio sobre el cual quiero hoy predicarte es que para que Dios pueda soltar su unción de multiplicación y su bendición, se necesita un hombre que la administre. ¿Estamos aquí? O sea, el si Señor dice, ok, tengo esta bendición, pero ¿dónde hay alguien que la pueda administrar correctamente? Ahí está la suelto, pero si no encuentro nadie que pueda administrarla, no, mejor me espero, porque si se las hecho a lo mejor a estos, va a ser un despelote ahí, estamos ahí, Dios no puede bendecir, no, no puede bendecirnos con algo que hoy no tenemos la capacidad de administrar, tú no le darías un auto a tu hijo de cinco años que no tiene la capacidad de administrarlo, porque se va a morir, Qué trágico, pero Dios no puede darte algo que no tengas la capacidad de administrar porque te va a hacer daño en vez de bien. Y eso aplica tanto para los recursos naturales como los espirituales. Hay gente que tal vez puede decirle, Señor, dame la unción para que todos los que vengan yo les haga fush, fush, y se sanen todos, se sanen todos. Pero el Señor dice, mira, si yo te diera eso y de repente te hicieras famoso, te sentirías acá y hasta te perderías por, por haberte dado ese don porque no tienes hoy la capacidad de administrarlo. En todas las cosas Dios no puede soltar algo que mi persona no tiene la capacidad de administrar. Así que Dios dijo, no puedo enviar bendición donde no encuentro un buen administrador. Entonces, si lo vemos de otra forma, entendemos que... Que para poder recibir una mayor bendición de Dios Sobre mi vida Necesito convertirme en un buen administrador Cuando tú te conviertes en un buen administrador Administrador Dios derrama su lluvia de bendición Sobre tu vida ¿Estamos aquí? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser un verdadero administrador del reino? Miren Normalmente las personas Cuando se enfrentan a un ambiente difícil Su oración es así Padre transforma mi entorno Padre, arregla mi matrimonio. Padre, arregla mi situación financiera. Padre, arregla mis, mis problemas en el trabajo. Esa es la forma en la que normalmente oramos. Padre, transforma mi entorno. Pero déjame decirte que Dios está más interesado en transformarte a ti que en transformar tu entorno. Pero cuando Él te transforma a ti, te da la capacidad de poder transformar tu entorno. ¿Estamos aquí? O sea, muchas veces estamos diciéndole, Padre, sácame de esta crisis. Padre, transforma todas las cosas que me están siendo difíciles hoy, pero Dios quiere transformar tu persona. Y cuando tú eres transformado por la revelación de Dios, entonces tu entorno empieza a cambiar. Estamos aquí. Mi entorno es simplemente una extensión de quién yo soy. O sea que si mi casa es un despelote, es un reflejo de quién soy yo. ¿Sí? Si mi cuarto está todo desordenado, es un reflejo de quién soy yo, que soy bien desordenado. Todo mi entorno es un reflejo de quién soy yo, pero cuando Dios me transforma a mí, mi entorno también empieza a ser transformado. ¿Estamos ahí? Así que hoy el objetivo es ir cambiando nuestra mente y decirle, Dios, sácame de esto, Dios, este, págame la casa, Dios, todo, a decirme, Dios, transformame. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Dame, como dice tu palabra, la capacidad de generar riquezas, la capacidad de poder generar cosas de bendición. Bueno, vamos a avanzar porque no me quiero ir muy lento. Voy a hablarte hoy rápidamente acerca de cuatro niveles de administración bíblica. Y el objetivo a través de esto es que tú puedas encontrarte en qué nivel estás. ¿Y cómo puedes transicionar al siguiente nivel? ¿Estamos aquí? Ahora miren, algo bien importante. Administrar es un montón de cosas. Tú puedes administrar recursos, puedes administrar tus relaciones, puedes administrar las, eh, los dones que Dios te ha dado. Hay tantas cosas que puedes administrar. ¿Estamos ahí? Y, el, y, y que tú tengas un nivel de administración en una de estas cosas no significa que en todas las cosas estés en el mismo nivel. ¿Me explico? Miren, o sea, hay gente... Que es buena administrando sus su, sus finanzas, pero pésima administrando sus relaciones personales. Hay gente que a lo mejor es buenísima administrando sus relaciones personales, pero pésima administrando sus finanzas, ¿sí? O sea que un nivel de administración puede ser que tengas diferentes en diferentes áreas de tu vida, pero Dios te quiere transicionar en cada una de ellas para alcanzar un nivel mayor de administración del reino, para que Él suelte mayor lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Estamos ahí? Ahora, pero miren, quiero antes de entrar a esto, darte un pasaje que para mí es bien importante. Lucas 16, del 10 al 11, dice, esas son palabras de Jesús, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las... Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Miren, lo que Jesús está diciendo es lo que, lo que mencionamos anteriormente. No es un problema de cantidades, es un problema del corazón. Si con poquito no tengo el corazón correcto, con más, menos pues. Pero miren lo que dice el versículo 11. Lucas 16, 11 dice, entonces, vean esto, porque es bien importante. Si no son confiables con las riquezas mundanas, o sea, con el dinero, repito, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Alguien la agarró acá? Dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, que es el dinero? ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? O sea, si tengo 10 pesos... Y les hago un desastre con esos 10 pesos, ¿cómo Dios va a poder tener confianza de darme algo mayor que es lo espiritual? Si no puedo administrar mis riquezas mundanas, ¿cómo Dios va a confiarme aún más dones, más unción que no voy a poder utilizar porque soy un desastre administrando? ¿Estamos aquí? Si con 100 pesos tengo la capacidad de bendecir a muchos, Dios dice, ah mira, si con 100 pesos bendijo a muchos... Bandones, va unción sobre esa persona Para que lo mismo que hizo con dinero Ahora lo va a hacer mejor Porque lo va a hacer con la unción del Espíritu Santo O sea que hay una relación bien fuerte aquí Hay una relación bien fuerte que Dios Por eso es que Jesús Casi todos sus ejemplos De acerca de la naturaleza espiritual del reino Los hizo basados en la administración del dinero Porque dice Si no pueden con dinero ¿Cómo le van a hacer con el Espíritu? Si un poquito más de dinero Ya los cambia ¿Qué van a hacer con la unción de Dios? Estamos ahí. Bueno, cuatro niveles de administración del reino. Vamos a leer dos parábolas hoy, que para muchos ya van a ser muy conocidas, pero voy a querer como profundizar un poco más en ellas. La primera parábola se encuentra en Mateo 25, versículos 14 al 29. Y para muchos es conocido como la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado? Ok, la parábola de los talentos. Yo voy a estar leyendo la, la nueva versión internacional, por lo cual no dice talentos, dice monedas de oro, me parece. Y, pero básicamente lo mismo, porque cuando Dios hablaba de talentos, no se refería a una habilidad. Talento en aquel tiempo era una medida de peso que reflejaba finanzas. Entonces cuando él decía cinco talentos, no eran cinco habilidades, era una cierta cantidad de dinero. Entonces vamos a estar hablando la parábola de los talentos. Dice Mateo 25, versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos. ¿Quiénes son siervos de aquí? De Dios. Y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras. Ayúdenme. El que tenía cinco mil fue y negoció con ellas y ganó otras. Y el que recibió dos mil ganó otras. Pero el que había recibido mil fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo... Volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos Y el que había recibido las cinco mil monedas llegó con otras cinco mil Le dijo señor usted me encargó cinco mil monedas Mire me gané otras cinco mil Y su señor le respondió hiciste bien Siervo bueno y fiel en lo poco ha sido fiel Te pondré a cargo de mucho más Y venga a compartir la felicidad de tu señor Llegó también el que recibió dos mil monedas y Le dijo señor usted me encargó dos mil Mire gané otras dos mil y su señor le respondió, «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Dice, «Y después llegó el que había recibido solo mil monedas. Le dijo, «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra y mira aquí, aquí tiene lo que es suyo. O sea, te devuelvo lo que me diste inicialmente». Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no es esparcido, pues debías haber depositado mínimo, ese le agregué yo, mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil, porque el que, a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Estamos ahí? Mire, antes de entrar a los cuatro niveles de administración, voy a hacer algunas observaciones para poder tener una visión más amplia de este pasaje. Primero es el valor de los talentos o las monedas que tenían estas personas. Un talento, que esta versión lo traduce como mil monedas de oro, ahí despiértenme a la gente que está andando durmiendo, píquenla, píquenla. Un talento equivalía en el tiempo bíblico a seis mil denarios. Que, un denar, que, 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 que es lo equivalente a 20 años del trabajo de un obrero. O sea, un talento vale lo que un obrero gana en 20 años. ¿Estamos ahí? Yo busqué cuál era el salario mínimo hondureño, para poder entender como mejor, cómo, cuánto valdría un talento en nuestros tiempos. ¿no? Entonces, aquí que, dice aquí que, utilizando el salario mínimo hondureño, un talento equivaldría a 2 millones mil lempiras. O sea, que no era poquito, ¿verdad? Era una buena cantidad. En dólares, porque tengo un amigo gringo aquí cerca de mí, equivaldría a 84 mil dólares, para que puedan entender la prédica. Entonces, tenemos que un talento vale 2 millones. redondeen en 2 millones, si quieren. O sea, que el que recibió cinco talentos o 5 mil monedas de oro, recibió como 10 millones de lempiras. El que recibió dos recibió como... 4 millones de lempiras y el que recibió una, mil monedas de oro recibió como 2 millones de lempiras. O sea, era una buena cantidad. ¿Cuántos dirían, señor, mándame un talento? Estamos ahí. O sea, miren, pongo esto porque no era poquito dinero. O sea, con un millón de lempiras podían hacer buenos negocios, pues. No era que te dieron mil pesos y a ver cómo... No, era buena cantidad para poder hacer buenos negocios. Estamos ahí. Ahora, algo que también es bien interesante es la forma en la que Dios repartió estos talentos a sus siervos, porque miren, yo le podría decir a la gente, si tuviéramos aquí 20 personas y tenemos mil mil pesos, ¿cuánto sería lo justo darle a cada persona? Alguien a ver, ¿cuánto sería lo justo darle a cada persona? Si tenemos 20 personas y tengo mil pesos, ¿cuánto sería justo repartirle a cada persona? ¿Cuánto? Mira, uno diría, si tenemos mil lempiras y 20 personas, lo justo es repartirle 50 lempiras a cada quien. Alguien diría eso, ¿verdad? Pero Dios no es así. Porque nuestra justicia de hombres... Es bien limitada muchas veces y malentendemos cómo funciona Dios. O sea, ahí habla que este, que este hombre tenía ¿cuántos talentos o cuántas monedas de oro? Ocho talentos u ocho mil monedas de oro si queremos verlo así, ¿verdad? Y habían tres siervos. Si Cristo actuara bajo nuestro pensamiento humano de justicia, ¿cuánto le hubiera dado a cada siervo? A ver, miren, para, para poder entrar en administración mínimo, sumas y restas y multiplicaciones y divisiones, vamos a tener que trabajar. A ver, si teníamos 8,000 monedas de oro y tres personas bajo nuestro supuesto pensamiento de justicia divina, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Se vale usar la calculadora, ¿eh? se vale usar la... ¿Cuánto? 2,666.666, el símbolo de la bestia. Miren, Jesús siendo representado como el hombre, como el empresario o la persona de riquezas en ese momento No repartió 2,666, 2,666, 2,666, no fue así, ¿verdad? Él dijo 5, 2 y 1, pero dice la Biblia, según su, ¿alguien se acuerda? Dice, y él repartió según su, según su capacidad, o sea el modelo de distribución del reino no opera de que, ay pobrecito, vamos a darle a cada uno lo mismo. No, opera según tu capacidad que estás desarrollando de administrar los recursos del reino, así Cristo va a dar, porque Cristo y Dios no es un Dios que desperdicia. Estamos aquí, miren, Jesús piensa como rey, no como un político populista. Estamos acá. Jesús no dice, a ver, ahí le va su pensión. No, no, no. Jesús dice, a ver, ¿quién tiene capacidad de administrar mis recursos? ¿Quién tiene? Te va de acuerdo a tu capacidad de administrar. ¿Estamos ahí? Miren, yo sé que nos reta el Señor, va Porque, Señor, dame mi pensión. No, no. Dame los recursos que yo puedo administrar, Señor. ¿Estamos ahí? Porque se sienten incómodos algunos, pues. Yo nada más les digo lo que dice la Biblia. Pero para que no te sientas tan mal. En el sermón del monte, Dios sí dijo algo. De tu comida, de tu alimento, de todas esas cosas no tienes de qué preocuparte porque como un buen padre yo las voy a proveer, aún si eres el peor administrador, por mi gracia y bondad el Señor dice, esas cosas no tienes de qué preocuparte, te las voy a proveer, dice el Señor, o sea no tienes que estar cargado por esas cosas, Dios te va a dar todo lo que necesitas, pero si queremos ir más allá, lo extra Dios lo reparte de acuerdo a la capacidad de administrar de cada quien, ¿Estamos ahí? Ya que sienten más tranquilos, da Ay, gracias, Señor. Gracias, Dios, que sí me vas a dar para la comida y para todo eso. Ya, ya estoy más tranquilo. Dios dice, lo que, esas cosas yo se las voy a dar. Descansen. Estén tranquilos. Pero lo extra es de acuerdo a la capacidad de administración de cada uno. Porque Dios no va a desperdiciar sus recursos. Él quiere que la gente a las cuales Él se los confía, los usen bien. ¿Estamos ahí? ¿Estamos <risa> ahí? Y bueno, la última observación que quiero hacer es que dice que el Señor se fue por largo tiempo. No sabemos cuánto Señor se fue. Así que es una buena noticia, porque a lo mejor se dice, en un mes regreso, ¿cómo le hago para hacer tanto dinero? No, no pero se fue por largo tiempo, así que era una buena noticia, porque a lo mejor alguien, a lo mejor el que tenía 5 mil monedas de oro, empezó perdiendo, pero se recuperó antes de que llegara su Señor, y al final le fue bien. Así que si que estado ahí Perdiendo y medio medio, hay una buena noticia que hay tiempo, hay tiempo, pero ponte al tiro ahorita, ¿está bien? ¿Estamos ahí? Ok, ya queremos entrar a los, a los, a los cuatro niveles de administración. El primer nivel de administración es, uno, el administrador que genera pérdida. Uno, el administrador que genera pérdida. Ahora, y yo quiero... Que mientras que estamos hablando puedas empezar a poner tu mente atenta para identificar si hay áreas en tu vida en las que estás moviéndote bajo este nivel de administración y pedirle antes de que acabe la prédica que el Espíritu Santo ya empiece a trabajar en ti. O sea, que mientras que estamos hablando ya el Espíritu Santo empiece a renovar tu mente, a renovar tu corazón, a renovar tu espíritu para crecer en una mayor administración y mayordomía de los recursos del reino. Entonces, número uno, el que genera pérdida. Y eso en la parábola está representado por aquel que dice, el que había recibido mil monedas de oro fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, este hombre al cual Dios le dio recursos estaba generándole pérdida. ¿Estamos ahí? Alguien me va a decir, no, no le generó pérdida porque le dieron mil y regresó mil. Alguien podría decir eso, ¿verdad? En ocasiones creemos que el, el estar pasivos, de, 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 con lo que Dios nos ha dado, no es pérdida, pero sí es pérdida. ¿Alguien aquí estudia economía, finanzas? Mira, en la, en, la, en la parte más básica de las ciencias económicas, hay un concepto que se llama el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad representa lo que podrías haber hecho de haber tomado una decisión distinta. Es decir, si yo tengo mi dinero de una manera pasiva, si yo tengo mil pesos y los tengo guardados, mi costo de oportunidad es todo lo que yo pude haber hecho con ese dinero. Y ahí me doy cuenta que pude haber hecho cosas y todo eso económicamente es una pérdida para mí. O sea, si Dios te dio talentos y no lo que estás utilizando, no significa que estás, no, estás creando una pérdida a Dios. Porque tal vez cinco personas que hubieran sido impactadas por tus talentos y, y por estar pasivo, perdiste esas cinco personas. Dios te dio recursos y por no utilizarlos generas una pérdida porque hubo una oportunidad tal vez de que esos recursos bendijeran a alguien, pero al no utilizarlo se perdió esa oportunidad. ¿Estamos ahí? Ahora, incluso en términos financieros, ¿cuántos saben que existe una palabra bien bendecida que se llama inflación? ¿A cuántos les gusta la inflación? Y no la inflación con la cual es provocada por comerte 10 tacos. 20 tortas, hablo de la inflación económica que tuve que hacer un poquito de investigación y la inflación de Honduras del 2018 fue de 4%, o sea que eso quiere decir que por haber tenido enterradas las mil monedas de oro traducidos a lempiras, ese siervo cada año estaba perdiendo 82,320 lempiras a causa de la inflación. Y como el Señor de él se fue por mucho tiempo, perdió un montón de dinero. ¿Estamos ahí? O sea que esta persona no era alguien que simplemente le regresó a Dios lo que no. Le generó pérdida al Señor. Y entonces el nivel más bajo en el que podemos estar administrativamente es el que genera pérdida. Y miran, y con este ejemplo fue muy importante para mí poner, ponerlo porque te das cuenta que perder dinero no era simplemente malgastarlo sino era también no utilizarlo para aquello que Dios quería que lo utilizaras. ¿Estás ahí? O sea, perderlos, o sea, si Dios te ha dado talentos, habilidades, te ha dado su unción, te ha dado su Espíritu Santo, y no lo estás utilizando, estás generando pérdida. Aún cuando a lo mejor no lastimaste a otro, a lo mejor cuando no dañaste a otro, pero si no estás utilizando para lo que Dios quería que utilizaras, eres un administrador que genera pérdida. O sea, que para salir de ahí tengo que empezar a usar lo que Dios me dio. Sea poquito, sea poco, pero no puedo estar pasivo. No puedo estar quieto, porque eso es pérdida. ¿Estamos ahí? O sea, esta gente, voy a dar algunas características, después te voy a decir por qué se quedan ahí y cómo transicionar. Vamos, esa va a ser la dinámica que vamos a tener en cada uno de los niveles. Esta persona en el trabajo y en las finanzas, cumplen las instrucciones a medias. Las cumplen tarde o simplemente no las cumplen. O sea, no se trata nada más como dije de hacerlo mal, se trata de ser tarde, hacerlo a medias, no cumplir y siempre encuentra una excusa para justificar su culpa o le echa la culpa a alguien más, a su jefe, a su compañero, a sus subordinados, al que sea. Pero y, pero, pero siempre está encontrando una excusa porque no hicieron correctamente la instrucción que les fue dadas y dicen es que nadie me comprende es que mi jefe es demasiado duro ¿se acuerdan que este hombre al final le dijo es que yo sabía Jesús que tú eras bien duro y por eso mejor lo dejé enterrado mire así es esta gente no es que mi jefe la maceta ese jefe. bien duro conmigo bien exigente no me entiende se hacen las víctimas Esa es una característica clásica de, de alguien que está en ese nivel de administración. De todos son víctimas. Toda la culpa la tienen todos, menos él. El dinero que recibe lo gasta en cosas que solamente pierden su valor con el tiempo y no le generan ninguna ganancia económica. Miren, cuando estamos en un nivel de administración de, de que generamos pérdidas, recibimos nuestro catorceavo. Y, y a lo mejor estamos bien endeudados. A lo mejor tengo que hacer un montón de pagos. Pero, no hombre, recibí mi catorceavo, el iPhone que yo quería. ¡Fuh! Y voy y compro mi iPhone con mi catorceavo. Sigo en las mismas deudas. Pero miren qué bonitas fotos toma el iPhone X. O sea, recibí algo extra que, me, que yo podría administrarlo correctamente. Y gasté en algo que cada momento que está pasando, su, su valor se está perdiendo. Soy un administrador que genera pérdida, pues. Estamos ahí. Si alguien se compró un iPhone, una tele o algo con el catorceavo y tenía deudas, de verdad, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Y el objetivo no es que te ofendas, el objetivo es que puedas transicionar para ver más de Dios en tu vida. ¿Estamos ahí? <risa> Miren, por eso es que hay gente que vende un terreno que su valor se incrementaba con el tiempo y se compra un coche, remuevelo a su casa, que su valor va perdiendo con el tiempo. Eres un administrador que genera pérdida. Estamos ahí. El resultado es, lo despiden de su trabajo, porque no hace las cosas bien, se mantiene estancado, cada vez se siente más apretado financieramente, y no puede salir de sus deudas, sino que cada vez está endeudando más. Estamos ahí. ¿Qué hicieron con 14 ustedes? <risa> Miren, y de verdad los que reciben se han bendecido porque yo no sé aquí quién se, inventió, quién se inventó eso, porque en otras partes del mundo no existe que te den, te dan tu aguinaldo, pero ese catorceavo se lo inventaron aquí en Honduras, así que dije, no hombre, la gente que trabaja aquí es bien afortunada que recibe, ¿cuántos salarios reciben? Bueno, 14, ¿no? y dice el nombre, yo digo, y esas cosas, ¿quién se las inventó? Pues son más bendecidos acá que en otros países. Miren, de verdad. ¿Estamos ahí? No, ya mejor me voy. O sea, estas extra, esa semilla que recibí, que yo pude haber utilizado para traer algo que se multiplicara y trajera edificación y bendición, lo estoy gastando para mí en algo que está perdiendo su valor y que en nada edifica ni cambia mi situación. El iPhone no te va a quitar el estrés de las deudas. Bueno, a lo mejor si juegas un ratito ahí, pero cuando se acabe el juego y pierdas, vas a tener el estrés de las deudas y triste porque perdiste tu jueguito. Pues. O sea, Pero realmente tienen que, tenemos que empezar a cambiar nuestra mente si queremos ver más de Dios en todas las cosas. Miren, nosotros estamos en este tiempo, en un, en un tiempo de siembra dentro de la iglesia con el cual creemos que miles de personas van a ser impactadas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si aún, por ejemplo, yo digo, no mejor me compro mi iPhone, pero si no sabes qué hacer con tu dinero, denmelo a mí. <risa> no es cierto. <risa> no, pero si no sabes qué hacer, miren, estamos en un proyecto en el que nos falta terminar la fachada, en el que nos falta terminar el auditorio, trabajar la parte de los niños y tener este lugar listo para que la gracia de Dios y su obra se siga expandiendo y el reino se siga manifestando. O sea, tú podrías haber hecho eso. ¿Estamos ahí? O pagar tus deudas. O empezar a mover algo algo nuevo que te ayudas a avanzar. Pero nos gastamos en cosas que generan pérdidas. Bueno, en las relaciones. En las relaciones esperan recibir algo de los demás, pero no le generan valor nunca a la relación Dan su tiempo a medias, dan su amor a medias, dan sus recursos a medias, a las personas que, que, las cuales se rodean, son independientes. Y miren, la independencia en el reino no es un valor, la independencia en el reino es un es algo contrario al pensamiento de Dios porque Dios quiere que seamos dependientes uno de otros porque allí es donde podemos ver más de Dios ahí es donde está la fuerza pobre de aquel que está solo y se cae porque no va a haber nadie que lo levante la independencia es una mala administración de mis relaciones porque Dios quiere que esté siempre rodeado de personas que me alienten y me ayuden a seguir avanzando se pelean con los compañeros de trabajo con los jefes con la gente de la iglesia todo el mundo está en su contra miren me ha tocado escuchar gente que estaba en un trabajo y nos traían todas las quejas de sus compañeros. Se mueven a otro trabajo y las quejas de los nuevos compañeros. Se mueven a otro y las quejas de los nuevos compañeros. Y digo, lo único constante aquí eres tú. Todo lo demás está cambiando. Pero tú eres el constante y en todos lados andas peleando. No es la gente, eres tú. Estamos ahí. En el servicio a Dios, muy similar a sus relaciones, cumplen instrucciones a medias. Tarde no las cumplen, ponen una excusa, siempre tienen excusas, no me falta conocimiento, tiempo, recursos, dinero, me, eh, lo que sea, solo esperan recibir de Dios, pero no se entregan completamente a Él, no se comprometen con su iglesia local, culpan a sus líderes, culpan a sus autoridades, culpan a los pastores o incluso a Dios por su falta de éxito, por lo cual no están dispuestos a recibir corrección y siempre, repito, se consideran la víctima limitan a otros en su crecimiento son gente tóxica consumen de la iglesia pero no aportan nada no hacen nada para el reino alguien se está identificando ahí miren si dicen que no y alguien está ahí no va a poder salir Necesitamos primero empezar a reconocer en qué áreas soy débiles, porque cuando reconozco mis debilidades, en ellas Dios se fortalece. Todo lo que yo no reconozco como debilidad, Dios no se puede fortalecer en esas cosas. Necesito primero reconocer en qué soy débil, para que Dios pueda fortalecerse ahí. ¿Qué los mantiene ahí? Las excusas. El siervo dijo, yo sabía que usted era duro, que siembra donde no cosecha, le echas la culpa a otros. O sea, imagínense que este siervo que no multiplicó, le estaba echando la culpa a Jesús mismo. Pero hay cosas espirituales aquí. No conocen verdaderamente a Dios como padre y por lo tanto no tiene identidad, lo cual trae temor. Este siervo dice la Biblia que tenía temor de su Señor, pero no un temor reverente, sino un temor de una falta de conocimiento de la bondad de su Señor, de su capacidad y por lo tanto prefirió quedarse inmóvil y no arriesgar, porque tenía miedo. ¿Estamos ahí? Probablemente observó lo que otros tenían, que recibieron más y se empezó a comparar. Las comparaciones te mantienen ahí. Y el Instagram te mantiene ahí. Julia ya tiene una nueva ropa, necesito comprarme una nueva ropa. Mientras te sigas comparando, nunca vas a avanzar en la vida. Pero miren, hay algo bien importante aquí y quiero que pongan atención. Esta persona puso mil excusas. Según él, el problema era que su señor era duro, que su señor sembraba y cosechaba donde, se, se recogía donde, no, donde no sembraba, pero Cristo le dice, ese no es el problema. Le dice, el problema es que tú eres un siervo malo y perezoso. O sea, lo que tiene esta gente ahí es, son perezosos, y dos, tienen un problema en su corazón. La gente que no puede, no puede acatar una instrucción correcta, correctamente tiene un problema en su corazón. La gente que todo el tiempo está siendo tóxica en sus relaciones tiene un problema en su corazón que necesita ser sanado para poder avanzar. O sea, y hay gente que se mantiene estancada toda su vida ahí porque no han podido resolver problemas de su corazón que están todo el tiempo mantenidos atados a ese nivel de administración generando pérdida. Por eso les digo, Dios está más interesado en transformarte a ti antes que transformar tu entorno. El problema no es el entorno, el problema es el corazón. Resultado o la recompensa de este nivel, ¿qué le hicieron a esta persona? Sus mil monedas, se las quitaron y se las dieron al que tenía diez mil, ¿verdad? Nuevamente. Mi pensamiento de justicia mundano hubiera dicho, no, quítenle al que tiene diez mil unas y dense al que tiene poquitas. Pero no, Cristo no es así. Le quitó al que tenía poquitas y se las dio al que tenía más porque demostró ser un buen. Nos rompe la cabeza Cristo, va. Pobrecito de mí, Cristo. Quítale a a esos empresarios ricos que tienen un montón de dinero. Y dan un poquito de eso, señor. A ellos nada les duele. Dios dice, mira, si sigues siendo un mal administrador, por muy mal que te caigan esos empresarios, te voy a quitar a ti y se los voy a dar a ellos. Uy, cómo nos duele el corazón bajo en Cristo. Pero así es la Biblia, pues. ¿Cuál fue la recompensa de este siervo? Le fue quitado lo que había recibido inicialmente y no entró en el gozo del Señor. Miren, este, este problema Cristo marcó que es tan grave que demostró que esta persona ni siquiera había sido salva, pero cuando tú recibes el poder transformador de la gracia de Dios en tu corazón, tiene que haber una transformación evidente en tu vida y mínimo Deberíamos ser gente que tiene la capacidad de responder y obedecer a Dios. Sus siervos, el Señor les dijo, les dejo esto para que lo usen. Y él dijo, no, no, aunque me dijo Cristo que lo usara, yo lo entierro por miedo. Entonces él dijo, esa persona nunca recibió la semilla de salvación en su corazón. Y no digo esto para, por condenación, pero quieran que entiendan la gravedad que Cristo muestra cuando no utilizamos aquello que Él nos dio. Si tienes un verdadero encuentro con Cristo, lo primero que vas a querer hacer es Compartir de eso mismo que has recibido, amor, gracia a otros. Y eso va a traer también a una transformación en tu corazón que te va a hacer transicionar. ¿Estamos aquí? Ok, ¿cómo transiciono? ¿Quién quiere transicionar de aquí? Sí. <risa> Primero, y a nadie le gusta esto, debes confrontarte a ti mismo. Debes dejar atrás las excusas. Debes de echarle la culpa a todos y echarte la culpa a ti mismo. ¿Estamos ahí? Arrepiéntete de tu maldad, de tus excusas, de la falta de administración que has tenido, de tu indiferencia y busca a Dios. Para poder transicionar de este nivel al que sigue, debes conocer a Dios como padre. Mientras no conozcas a Dios como un buen padre, no vas a poder moverte de este lugar, su paternidad, eh, su paternidad incluye la bondad de Dios para cuidarnos, la bondad de Dios para protegernos, pero también la paternidad de Dios significa la transferencia de sabiduría de un padre a un hijo, pero también, ponme atención, la paternidad de Dios significa aceptar la corrección. Por eso dije que una característica de esta gente es que no reciben corrección de nadie. Y para poder transicionar necesitas aprender a recibir la paternidad de Dios, que se ve reflejada también en sabiduría, en cuidado, pero también en corrección mientras no queremos ser corregidos ahí vas a estar toda tu vida estancado y otro Deben esforzarse también en ser más disciplinados y excelentes en todo. Deja de hacer las cosas a medias. Deja de simplemente sacarlas. Comienza realmente a ponerte un, una vara más alta a ti mismo de disciplina, de excelencia en todo lo que haces. Y pide siempre retroalimentación. Hay gente que hace algo y no le gusta, no le gusta recibir retroalimentación porque, ay, me lastimaron, yo tanto esfuerzo que recibí. No, pero en la retroalimentación está el crecimiento. Estamos ahí. Uno, dijimos que no era pérdida. Dos, el administrador que conserva el valor de lo recibido. Y me voy a ir más rápido porque no quiero predicar más de 45 minutos. Jesús le dijo a este hombre, mínimo hubieras depositado mi dinero en el banco para que yo recibiera los intereses de eso. ¿Estamos ahí? Recibir intereses del banco no es ganar dinero. Porque recordemos a... La inflación, y si la inflación es del 4% y lo que el banco me paga por mi dinero es 4%, lo que estoy haciendo no es ganar dinero, estoy conservando el valor de mi dinero. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando Cristo le dice, mínimo lo hubieras depositado al banco es, mínimo me hubieras mantenido parejo y no me hubieras generado pérdida, pues. O sea, es mejor no estorbar que echarle a perder a la gente lo que está haciendo. O sea, es lo que Cristo le estaba diciendo ahí, pero de forma bonita lo escribió para... Para que se viera más elegante en la Biblia. Ok, entonces realmente, estas personas sí cumplen las instrucciones. Cuando dejas de, de generar pérdida, cumplen las instrucciones, pero no aportan más de lo que se les pidió. Uh -huh. Conservan el valor de lo recibido, el administrador que conserva el valor de lo recibido. Cumple las instrucciones, pero no aporta mucho más. En finanzas, mantiene un ahorro constante de su dinero, lo cual, lo cual le permite conservar su valor en el tiempo, pero nunca empiezan a producir más. ¿Cómo le va a ir en el trabajo? Pero pues lo van a mantener, no lo van a correr, pero nunca lo van a ascender. Porque cumple, pero para que te asciendan en tu trabajo, tienes que empezar a aportarle mayor valor a la empresa, no nada más cumplirle, ¿estamos ahí? O sea, si, si, si cumple las instrucciones de tu jefe, él va a estar contento y te va a tener ahí pero si tú llegas con una idea que le genera más dinero a tu jefe, te va a ascender. Se va a dar cuenta de tu capacidad. ¿Estamos ahí? Invierten el mínimo tiempo en sus relaciones. No tienen problemas con otros. O sea, no se pelean con la gente, pero no tienen amigos íntimos. Eso es bien importante. Hay gente que a lo mejor no se pelea con la gente, pero no ha podido obtener un círculo de amigos íntimos con los cuales hacer vida juntos o sea estamos ni tan ni ni muy acá ni muy acá en medio estoy tranquilo en el servicio a dios cumplen las instrucciones son obedientes pero no aportan ideas para, para, para poder multiplicar y seguir creciendo no es no han, no, han, no han recibido la cultura de la iglesia pero no se están multiplicando en otros sirven y se mantienen comprometidos hasta que no me saquen de mi nivel de confort. ¿Estamos ahí? O sea, sirvo el domingo, pero si me pides quedarme toda la noche en una vigilia, no, no, no. Yo necesito dormir, pues. Yo necesito dormir. ¿Te toca servir en el, en el culto de las 6 de la mañana? No, yo desayuno a las 8. ¿Cómo voy a servir a Dios con el estómago vacío, pues? No voy a tener energía. ¿Estamos ahí? Tienes que ir a discipulado, tienes que ir a un grupo. No, yo a la iglesia voy los domingos. Pero si me piden ir más, ahí no, ahí no, ya no. O sea, estamos ni muy, muy, ni tan, tan, a media. Estamos ahí. Aunque obedecen a sus autoridades, no han permitido ser formados en su carácter. O sea, cumplen lo que les piden, pero no han sido formados. No limitan a otros, pero tampoco influyen en su crecimiento. En las ofrendas. Da un poquito, pero nunca, nunca aprenden a dar sacrificialmente para ver la obra de Dios crecer. Siempre necesitan que le digan cómo hacer las cosas. ¿Estamos ahí? ¿Qué los mantiene ahí? Pereza, comodidad. Pero hay algo bien importante y quiero que Dios empiece a trabajar en nosotros. Los temores y las inseguridades personales que no les permiten intimar con otras personas. Por eso es que aunque no lastiman a nadie, nunca han podido entrar en una relación íntima con alguien porque tienen temor a abrirse y ser lastimados. Por eso aunque, aunque reciben una instrucción de, un, de su pastor, de su líder, no reciben la corrección porque no permiten abrirse. Y para recibir corrección uno tiene que abrirse con la persona que está corrigiéndolo. Probablemente muchas de estas personas fueron dañadas en el pasado y eso hoy los tiene atados a no poder seguir avanzando. Me dañaron y por lo tanto no me arriesgo. Estoy ni muy, muy, ni tan tan. Mientras yo esté tranquilo y nadie me moleste, ahí estoy. Pero no quiero volver a abrir mi corazón. No quiero que me corrijan porque sigo lastimado. Pero Dios quiere sanar tu corazón. Porque si no podemos tener intimidad con las personas, no podremos tener una verdadera intimidad con Dios tampoco. Es mentira, miren. Aquel que dice, es que yo me la paso con el Señor en intimidad. Pero tiene problemas relacionales, también tiene problemas relacionales con Dios. Si con los hombres no me puedo relacionar, con Dios no te vas a poder relacionar. El apóstol Juan escribió, si no obedeces a alguien que ves, es mentira que obedeces a alguien que no ves. Pídele ahí, Espíritu Santo, sana mi corazón. Permíteme abrirme para tener relaciones íntimas y ser corregido. Ser formado, ser transformado a tu imagen. Y miren, y hay algo bien importante aquí. Muchas de las personas que financieramente están atados en esto ha sido porque en algún tiempo intentaron emprender algo y no les dio resultado. ¿Estamos aquí? póngame atención. Hay gente que está atado aquí porque en un tiempo pasado intentó emprender algo, no le dio resultado y eso provocó que ahora tiene temor de volverlo a intentar. Y dice, ¿para qué lo voy a intentar? Si la vez pasada me fue... Perdí todo lo, que, todo lo que metí, mejor algo más seguro, algo más tranquilo, pero no pierdo. A lo mejor fallaste y miren, el, el punto para emprender no es ser ni tan inteligente, es ser persistente. O sea, alguien que se rinde a la primera nunca va a poder ser un empresario, porque emprender es riesgo y, en el, o sea, y riesgo significa que a veces sí y a veces no. ¿Estamos ahí? No puedo permitir que los errores del pasado me quiten mi capacidad de tomar riesgos hoy porque la fe es riesgo también. O sea que por, por un error del pasado ya no tengo fe hoy. ¿Estamos ahí? Miren, yo de verdad siento que, que el Espíritu Santo tiene que empezar a quitar temor a gente hoy que se equivocó en el pasado y que el temor lo que está limitando hoy para seguir emprendiendo y ver la, una mayor capacidad de multiplicación de Dios en sus manos. ¿Estamos ahí? Bueno, el riesgo se puede disminuir con sabiduría y la sabiduría se adquiere con el tiempo, intentando, aprendiendo, intentando, aprendiendo y mi riesgo va disminuyendo pero mi fe al mismo tiempo también se va incrementando. Yo no sé si hay gente realmente que tuvo fracasos en el pasado y que hoy a causa de eso están temerosos de volver a intentarlo hoy. Porque mira, déjame decirte que siendo un empleado, podrás crecer, pero siempre será limitado. Dios quiere que hagas cosas. Y déjame decirte algo, miren, hay algo bien importante aquí. Hay gente que Dios quiere usar grandemente, que Dios quiere empezar a moverla, pero no pueden y están atados porque les falta dinero y les falta tiempo. Y ni el dinero ni el tiempo debería ser un impedimento para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo? El dinero no puede, no puede decir, si, si, Dios, si Cristo me dice, quiero que construyas un orfanato para mil personas, yo no puedo decirle a Cristo, pero no tengo dinero, Señor. No, el dinero no puede ser problema. Pero como no hemos podido avanzar en nuestra administración y estamos atados a un trabajo donde somos incluso mal pagados, el dinero y el tiempo se ha convertido en el impedimento. Para cumplir la voluntad de Dios. Eso no puede ser así. Tenemos que empezar a transicionar ahí. ¿Estamos aquí? Si empiezas a emprender, nunca vas a estar desempleado. Yo veo en el anillo un señor que vende panqueques en las mañanas. Y gana dinero, pues, no está desempleado. Él es su propio jefe. Hay que inventarle, pues, sin miedo. Pon tu mano en tu corazón y dile ahí, Espíritu Santo, rompe todo temor al riesgo, todo trauma del pasado. En lo financiero, hoy empieza a borrarlo de mi vida. Toda voz de acusación que viene a mi mente para recordarme cómo fallé anteriormente, empieza a eliminarla. Toda palabra de acusación que viene a decirme que soy incapaz de lograrlo, empieza a eliminarla de mi vida. Y permíteme escuchar qué es lo que dices tú que yo soy. Padre, hoy ordeno que todas esas ataduras se empiecen a deshacer en el nombre de Jesús, Padre Santo. Todo lo que ataba el avance y el crecimiento de tus hijos, hoy declaro que se rompe en el nombre de Jesús. Y el plan del enemigo de estancarlos en la pobreza se quebranta en el nombre de Jesús. El fracaso del pasado no va a ser más aquella fortaleza en mi mente que me impida avanzar. Padre hoy se borra, hoy se borra. Pero dile al Espíritu Santo, pero muéstrame qué debo aprender de ese fracaso anterior. Muéstrame, enséñame, quiero aprender de ti. Para seguir avanzando en tu nombre. Padre, hoy oro que tú vas a empezar a poner ideas creativas en la gente. Ideas creativas en la gente, Dios, para que no haya escasez en ninguno de ellos ni límites, Dios. Cuando hay creatividad no hay desempleo. Cuando hay creatividad no hay escasez. Padre, empieza a traer creatividad en las mentes hoy en el nombre de Jesús, Señor. Creatividad y sabiduría para administrar las ideas. Vamos, empieza a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tráeme creatividad y sabiduría. Muéstrame cosas que puedo hacer, pero también muéstrame cómo puedo hacerlas. Y muéstrame en que ya soy débil para seguir aprendiendo de ti. Trae creatividad Dios sobre la iglesia. Hoy yo le decía a las personas, les decía, queremos para el 18 de julio tener este lugar listo para la inauguración. Y les dije, y el propósito no es que ustedes todo el tiempo estén nada más sacando a su, a su salario. Empecemos a ser creativos. Empecemos a inventar cómo podemos hacerle, porque ahí está la capacidad. Dice Dios, Dios no nos dijo que Él nos iba a dar las riquezas. Él dice que nos iba a dar la capacidad de generar riquezas. Y esa está en la creatividad. ¿Estamos ahí? Hace poco alguien me decía, estoy empe empezando a emprender y necesito una semilla, pero ya sé que si vendo una olla de tamales, con eso lo saco. Hay que moverle la cabeza. Ahí estaba la solución, la olla de tamales. Pero alguien podría decir, no, a, a ver, ¿cuándo me aparecen de...? No, no, Dios quiere que pegues a tu creatividad. Mira, voy a decirte algo. Hay milagros financieros. ¿Cuántos han escuchado testimonios de milagros financieros? Pero te voy a mostrar algo. La mayoría... De los milagros financieros se manifiestan para suplir la necesidad. La mayoría de los milagros financieros van a ser, estoy a punto de, 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 ya de quebrarla toda y Dios aparece milagrosamente y nos salva una y otra vez. El pueblo de Israel recibió el maná que nunca los dejó sin sustento una y otra vez milagrosamente, pero cuando entraron a la tierra prometida les dijo, van a aprender a multiplicar. Dios le dijo, ya no puedes estar dependiendo solamente de que Dios mándame un Dios mándame Dios mándame Dios quiere. O sea, Él es el que manda el milagro, pero Él también es el que manda la sabiduría y la creatividad. Siempre la fuente es Él, pero la forma transiciona cuando queremos ver más de Él. ¿Estamos ahí? ¿Quieres maná o quieres la sabiduría para multiplicar? El resultado, la recompensa de esas personas es que probablemente no está aquí porque lo estoy extrapolando de, 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 de aquel ejemplo que el que puso dinero en el banco. Probablemente el señor no le hubiera quitado lo que tenía, lo hubiera mantenido igual. O sea, están estancados. Pero la transición, yo ahora sí voy a irme rapidísimo, es el tercer tipo de administrador es aquel que multiplica todo lo que recibe. Aquel que multiplica todo lo que recibe, es aquel que tuvo 5 mil y consiguió otras 5 mil. Aquel que tuvo 2 mil y consiguió otras 2 mil. Y esas personas lo que hacen es que tú le asignas una labor y ni siquiera tienes que decirle tan claro cómo hacerla y ellos lo hacen mucho mejor de lo que tú esperabas. Cómo me encanta trabajar y, y, y servir en la iglesia con gente así. Gente que tú nada más le dices, quiero esto y te sorprenden. No, yo la verdad lo hubiera hecho bien feo pero tú lo haces mucho mejor que yo Esa es la gente que tiene la capacidad de multiplicar, de ver más No solo ahora su dinero sino que ha recibido la capacidad de invertirlo y multiplicarlo Tiene la capacidad de crear negocios que le permiten tener flexibilidad de tiempo y recursos Para cumplir con mayor totalidad la voluntad de Dios Son creativos, son productivos y aportan valor en toda, la re en toda relación y todo lugar en el que ellos están Siempre están invirtiendo en personas para que las personas crezcan, se desarrollen como líderes, sean transformadas. Son gente que podemos poner en puestos de liderazgo en la iglesia. Tienen la capacidad de ser confiables en todas las cosas, ponen todos sus esfuerzos, se entregan completamente a Cristo. Con tiempo, finanzas, recursos, disponibilidad, todo lo entregan a Cristo. No necesitan darle muchas instrucciones. Le dices un objetivo y se inventan cómo alcanzarlo. Esa es la gente que multiplica y tiene la capacidad, pero Dios quiere que empecemos a movernos en esas dimensiones. Dice la palabra que aquel que multiplicó, Dios le dio, Dios le dio. Debes, ¿Quieres ver más de Dios en tus finanzas, en tu casa, en tu ministerio? Multiplica lo que tienes hoy. Hay gente que dice, cuando ya tenga más cosas, ya hice. no, no, con lo que tienes hoy, Multiplica y te será dado más. Esta gente siempre va en crecimiento, van de victoria en victoria, de gloria en gloria. Siempre va avanzando a avanzar una dimensión mayor, porque todo lo que Dios pone, lo multiplican y Dios le da más y lo multiplican, y Dios le da más y lo multiplican, y Dios le da más y lo multiplican y empiezan a, empiezan a reconocer la, la naturaleza del reino infinita sin escasez. ¿Cuántos quieren estar en ese nivel? ¿Sí? Ahora, ese nivel es buenísimo, va, pero aún no es el mayor. ¿Qué me mantiene ahí? Soy sumamente productivo, soy sumamente creativo, pero necesito estar presente para que funcionen las cosas. O sea que si, tienes, si tú eres un empresario, a lo mejor eres buenísimo y tu empresa está creciendo, pero si tú te vas un mes, uy, se viene abajo la empresa. A lo mejor eres buenísimo en un equipo de trabajo, pero si te vas, tu equipo sin ti. O sea, que aunque estoy multiplicando, estoy atado todavía un poquito porque tengo que estar ahí presente. Estamos aquí. Pero hay un nivel mayor de liderazgo, que es aquel, dijimos tres, el que multiplica todo lo que recibe, pero cuatro, hay una, hay una, hay una unción de, 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 de administración que Dios nos quiere dar, que es la, aquel que crea sistemas de multiplicación. O sea, el máximo nivel de administración bíblica es aquel que crea sistemas de multiplicación. Y voy a leerte un pasaje bien rápido ya para terminar, que es muy similar a esta parábola de los talentos que está en Lucas 19, a partir del versículo 12, que dice que un hombre de la nobleza, igual, se fue a un país lejano para ser coronado rey, y llamó a diez de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Y después dice, bueno y a pesar de todo fue nombrado rey. Y cuando él regresó, se presentó el primero y le dijo, señor, su dinero ha producido diez veces más. ¿Hiciste bien, siervo bueno? Le respondió el rey. puesto lo que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. Y el rey le dijo, a ti te pondré sobre cinco ciudades. Miren, es bien parecida a esta parábola, pero vean una diferencia. En la parábola anterior, Dios les dio mil monedas de oro y la persona dijo, las trabajé y logré conseguir cinco mil monedas más. ¿Y cuál fue la recompensa? Te voy a dar más recursos a administrar. O sea, pero la persona tuvo que estar presente. Pero vean aquí, estas personas dicen, Señor. No fui yo el que produjo las 5 mil monedas más, sino dice, tu dinero que me diste produjo por sí solo 10 veces más. El dinero que me diste produjo por ti solo 5 veces más. O sea, esa persona ni siquiera tuvo que estar presente porque había logrado crear un sistema de bendición, un sistema de multiplicación, donde todo recurso que entraba era automáticamente multiplicado. Y la recompensa de Dios sobre ellos, toma atención ahí, no fue más recursos. Dice ahí que al que multiplicó diez veces más, le dio autoridad sobre 10 naciones, sobre 10 ciudades. Al que multiplicó cinco veces más, le dio autoridad sobre cinco ciudades. Aquellos que logran transicionar y no solamente multiplicar lo que reciben, sino crear un sistema de multiplicación que trabaja por sí solo, son aquellos que Dios le da la autoridad para gobernar sobre ciudades espiritualmente. ¿Están ahí? Hoy no estamos avanzando como iglesia porque las llaves de las ciudades las tienen los empresarios que han creado sistemas de multiplicación. Y nosotros estamos batallando con las deudas. Pero cuando Dios nos da esa capacidad de administración y crear sistemas que se multiplican y, y muestran la bendición de Dios por sí. Miren, en el cielo no es necesario trabajar para hacer dinero. Solito se hace. Y en ese nivel es donde Dios nos quiere llevar una capacidad creativa, un liderazgo, una capacidad de influenciar a personas que ni conoces. Mire, hay gente que no conoce y está influenciando a 10 mil personas y nunca las va a conocer. Pero han llegado a un nivel de administración tan fuerte, un nivel de desarrollo personal tan alto, que estamos administrando miles de personas aún sin conocerlas. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Esta gente, por ejemplo, en el trabajo son capaces de administrar multinacionales. No van a estar ahí parados en todas las ciudades, pero sus empresas están funcionando porque han desarrollado un sistema de bendición, un sistema de multiplicación. Y eso funciona en la iglesia, funciona en los negocios, funciona en la familia. Y cuando logramos esa creatividad, esa sabiduría de Dios, él dice, están preparados para gobernar espiritualmente sobre una ciudad entera, sobre naciones enteras. Y empezamos a ver entonces, ahí sí, el reino de Dios transformando naciones. Alguien está aquí. ¿Quién dice? No, yo tengo la fe para alcanzar ese nivel. ¿Cómo transicionamos aquí? Hay que pedirle a Cristo su sabiduría. Hay que pedirle a Dios una mayor capacidad de administración, liderazgo. Pero sobre todo, hay que pedirle a Dios una unción, una impartición apostólica sobre la iglesia para crear cosas que se multipliquen, bendigan y, y, e impacten personas por sí solas. Y ahí Cristo nos va a dar el dominio sobre esta ciudad, sobre muchas otras, sobre las naciones, y veremos el reino de Dios expandirse. ¿Alguien está ahí? Voy a empezar a orar. Ahí ¿Eh, me puedes ayudar ahora, sí, Marvin. Porque yo, yo siento la unción del Espíritu Santo en este lugar. Y Yo te dije, la fuente de todo esto es Cristo. Él te da la sabiduría, Él te da la capacidad de administración, Él te da la creatividad, Él va a eliminar de tu corazón todo aquello que ya está estorbando para que tú avances. Te vas a volver deseable para las empresas. Te vas a volver deseable para gente influyente. Miren, hay gente aquí que se siente incómoda cuando está en la mesa sentado con personas que tienen mucho dinero. Hay gente aquí que se siente incómoda cuando está sentada en la mesa con personas de mucha influencia. Y aún con ministros. Hay gente aquí que se siente incómoda cuando está en la mesa con un ministro de mayor influencia que ellos. Pero eso va a desaparecer porque eso simplemente es una mentira del enemigo que te hace sentir inferior. Pero en ti está la capacidad. En ti está la capacidad. Y yo sé que veremos una unción como la iglesia de hechos que dice que ninguno tenía necesidad de nada. Padre, se rompe toda fortaleza mental y toda atadura del corazón, Dios. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy echamos fuera la pobreza de este lugar. Hoy echamos fuera la escasez de este lugar, Dios. No permitiremos que una realidad contraria a tu reino se manifieste en nuestras casas, en nuestras vidas, sino hoy oro que veremos la sobreabundancia de tu reino Dios. Una unción creativa, una unción de administración, una unción de liderazgo se empieza a levantar en este lugar Padre. Tú vas a empezar a formar a un equipos padre. Yo puedo ver equipos en este lugar que se unen creativos, administradores y líderes. Gente que cuando se une como un cordón de tres dobleces, la capacidad creativa, la capacidad administrativa y el liderazgo empiezan a levantar cosas, empiezan a levantar una capacidad de, de transformar naciones. Padre, yo oro que incluso dentro de la iglesia veremos creativos, líderes y administradores que traerán una capacidad de multiplicarse en personas y bendecirlas. Y veremos, Padre, toda esta ciudad siendo impactada, Dios. Y hoy oro, Señor, proféticamente por todas las ciudades que pondrás en nuestras manos, Dios. Naciones enteras que serán impactadas por tu reino, Padre. Pero hoy en el nombre de Jesús, Dios, te pedimos una impartición del cielo. De sabiduría, de liderazgo, de administración. De creatividad padre Ponte de pie Miren, Hay gente Que aún hoy Está luchando con un sentimiento de decir Soy incapaz Incluso creo que hay gente que dice Yo chance y llego al de multiplicación Pero no creo que llegue a, Al último Entonces, Eso es mentira pues Pon tu mano en tu mente Y vas a empezar tú mismo a orar por ti Vas a empezar tú mismo a orar por ti Y vas a ordenarle a todo pensamiento Que salga de tu mente Vas a ordenarle a toda atadura de pobreza Que salga de ti Vamos yo quiero empezar a verlos orar Porque se tiene que romper toda atadura en este tiempo Aún padeciendo toda maldición familiar De pobreza y escasez Se rompe en el nombre de Jesús Dios Hoy somos hijos libres Ahora se quebranta Padre en el nombre de Jesús Dios. Se quebranta en el nombre de Jesús Dios. Toda mentira que trae un sentimiento de incapacidad, de falta de inteligencia, de derrota... Hay gente que todavía se ha sentido que ya está destinado a fracasar, destinado a siempre perder. Pero hoy, les, hoy cancelo toda esa mentira y te digo que tu destino con Cristo es ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, avanzando siempre, ganando siempre en Él, porque Cristo ya venció sobre todo enemigo. Y en la cruz, en el poder de la resurrección, tenemos la capacidad de resucitar, de traer vida, de administrar. En el nombre de Jesús, Dios, hoy lo ordeno. Que a todo ciclo que ha traído escasez está oh, ahora desde este momento empezando a desaparecer Dios. Empezando a desaparecer en el Espíritu Señor Jesús. Empieza a desaparecer en el Espíritu Padre Santo. Aún todo aquello que se había puesto como una oposición espiritual Padre para, para disminuir el favor. Se rompe en el nombre de Jesús y Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros con un favor y una gracia sobrenatural. Un favor y una gracia sobrenatural. No estarás más oculto, empezarás a ser visible. No estarás más oculto, empezarás a ser visible. El rostro del Señor empezará a resplandecer sobre tu vida. Y todo esfuerzo que no fue recompensado Empezará a venir a memoria de muchos Vamos levanta y tus manos Padre Hoy declaro que las prisiones se abren Vamos levanta ahí tus manos Hoy declaro que las prisiones se abren Hoy declaro que los grilletes se rompen Dios Toda cárcel de escasez Toda opresión Señor Hay gente que se ha sentido oprimida Y que aún ha estado enfermando A causa del estrés Padre hoy se rompe Dios Toda opresión Vamos yo quiero que levantes tus manos ahí Se rompe toda opresión Padre y va a haber gente que va a empezar a sentir Paz Se va a romper el temor al futuro Se va a romper el temor A, a, a que no va a haber Hoy en el nombre de Jesús Dios Hoy se rompe tú vas a bendecir a tus hijos y por tanto bendecirás este lugar la ciudad y la nación entera a causa de los hijos de Dios que se levantan padre en el nombre de Jesús Dios en el nombre de Jesús Dios en el nombre de Jesús Padre Santo y yo quiero que tú unas conmigo hoy a orar padre hoy declaramos Señor que veremos tu provisión para ver este lugar terminado Hoy declaramos que veremos tu provisión Señor para antes del tiempo señalado tener todo lo que necesitamos Padre Porque en tu mano está todo Señor, en tu mano están todas las cosas Dios, en tu mano están toda la provisión Padre Santo Señor hoy oro Dios que tú traerás gente que miren hay gente que nunca se hubieran imaginado poder, poder Sembrar una cantidad como la que van a sembrar en los próximos días Porque se sentían in incapaces Pero hoy declaro que Dios va a traer una capacidad De que aún lo que nunca te imaginaste sembrar Lo vas a hacer y esa será como la semilla que va a desatar El rompimiento sobre tu vida El rompimiento sobre tu casa Y nunca más volverás a tener temor para proveer a tu casa porque aquel que provee para la casa del Señor Dios también proveerá para su casa y para sus generaciones aquel que provee para la casa de Dios, Dios proveerá para sus generaciones, hoy declaro Señor la palabra que dice en hebreos Dios que así como Abraham sembró para tu reino fueron en él benditas todas las generaciones que parten de él Dios, hoy declaro Señor que como hemos dicho este tiempo de siembra, este tiempo Padre Santo en el que estamos construyendo Dios se convertirá en la semilla que trae fruto multiplicado en cada uno de tus hijos Dios y de aquí partirán familias, de aquí partirán nuevas empresas, de aquí partirán nuevos negocios en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Dios gracias Dios capacítanos Padre para este nuevo tiempo Capacítanos, Señor, para esta nueva temporada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale gracias a Dios ahí. Y pongamos en práctica esto, de verdad. Vas a empezar a pedirle a Dios, dame creatividad, sabiduría, liderazgo. Administración Vamos a empezar a ver un tiempo Súper bueno Hasta tu, tu vocabulario va a cambiar Ya deja de echarle la culpa al país ya Deja de echarle la culpa a todo Empieza a moverte en la unción del reino de Dios